0: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro da Palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e por fia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa. Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Mas voltar à palavra então, queridos irmãos. Estamos, já, estamos no início ainda, mas estamos no terceiro sermão da Carta de Paulo aos Filipenses e espero que estejam todos animados com, com aquilo que será esta série. Já, o pastor Marco já nos deu o contexto, o pastor Filipe já entrou pelo capítulo 1 a, a explicar também aquilo que serão as tónicas de Paulo ao longo desta série e, e estamos entusiasmados, porque queremos mesmo que este tempo na Carta aos Filipenses seja um tempo também de transformação no nosso contentamento em Cristo, e que transforme também a nossa Igreja. E temos batido muito na importância do contexto. O pastor Marco, logo na primeira, no primeiro sermão, disse várias vezes que se nós não tivermos em conta o contexto, nós vamos acabar a ouvir aquilo que queremos ouvir. Vocês uh, vão... Nós, enquanto, enquanto pregadores, vamos pregar aquilo que nos interessar e vocês, enquanto ouvintes, vão ouvir aquilo que vos interessa. E não vamos ser transformados pela Palavra de Deus, vamos simplesmente ter mais de nós. Por isso é que é tão importante olharmos para a Palavra no seu contexto, aquilo que Paulo queria dizer aos filipenses, quem eram os filipenses, para podermos perceber aquilo que de facto Deus quer passar-nos a nós hoje também. E por isso temos que compreender que aquilo que Paulo falou aos filipenses há dois mil anos atrás não está obsueto naquilo que Paulo nos quer passar hoje, porque os princípios são princípios eternos. Como o pastor Marco pregou, há dois domingos atrás, no capítulo 16 do livro de Atos, e agora vou dar um tempo para que todos possam ir até lá, abram no capítulo 16 porque vamos estar lá um bocadinho ainda, podemos assistir à plantação e nascimento desta igreja, aquela que é a primeira igreja na Europa, pela igreja de Antioquia, que enviou Paulo. E nós estamos numa altura muito própria da nossa igreja, em que nós próprios estamos a plantar uma igreja bem perto, mas ali na margem sul, e por isso esta passagem deve ser encorajamento para nós também. Abram todos, então, em, no, em Atos 16. Recordem brevemente aquilo que já passámos, Lídia, do carcereiro, da jovem adivinhadora, do início desta igreja. E vamos voltar, então, aos filipenses. De Filipos, quero dar-vos uma imagem bem visual desta cidade e dos seus habitantes. Porque nós sabemos que o Evangelho não muda, a mensagem é a mesma, mas sabemos também que, parte do trabalho do Espírito é adaptar a forma como esse mesmo Evangelho, que não muda, é comunicado, às várias culturas. E por isso é importante conhecer os filipenses, é importante conhecer Filipe, para perceber qual é que era esta adaptação que Paulo estava a fazer, para podermos perceber também o que é que devemos adaptar para nós. Por exemplo, e só para vos dar um exemplo desta adaptação. Quando nós vemos os Evangelhos, e nós temos estado no Evangelho de Marcos aqui, na Escola Dominical, Marcos fala primariamente para os gentios. E por isso vemos que o vocabulário que ele usa é um vocabulário bem simples. Se ele usa termos no original, como por exemplo o Corban, ele explica que quer dizer oferta ao Senhor. Enquanto Mateus, que escreve mais para os judeus, não está tão preocupado com isso. Ele vai dar Antigo Testamento de uma maneira que nenhum dos outros evangelistas vai dar, porque está a escrever primariamente para os judeus. Vamos conhecer então Filipe. Segundo o comentário da Bíblia de Estudos de Genebra, Filipe II... Da Macedónia, que era o pai de Alexandre Magno, também é conhecido por Alexandre o Grande, tinha estabelecido uma grande colónia grega nesta cidade, dando-lhe o nome de Filipe o seu próprio nome. Os romanos conquistaram esta cidade por volta de 1667, 167, de 167, é, 167 a.C. e tornaram-na parte da província da Macedónia. Segundo o relato de Lucas, esta é mesmo, vejam em Atos 16.12 esta cidade de Filipe era considerada a primeira cidade do distrito da Macedónia. E depois há discussão se isto queria dizer a primeira cidade em termos de importância ou simplesmente por ter sido a primeira a ser fundada. Podem ser qualquer um dos dois. Era uma cidade importante, isso é incontestável. Em relação ao ponto em que se situava, era um local de passagem, como já foi dito, entre a Ásia e a Europa, e por causa disso muitos comerciantes, como era o caso de Lídia, que era uma comerciante de SISOS, fazia ali a sua base para o seu comércio. E era uma cidade também que era muito rica por causa de minas de ouro e prata que existiam nas Redondezas. O comentário da Bíblia de Estudo Arqueológico, que tenho passado um bocadinho lá, que é muito interessante, eu recomendo, se não conhecem, é uma Bíblia que eu acho que é muito interessante qualquer de nós poder consultar, complementa que, por ser uma colónia romana, esta cidade era independente da administração provincial, tendo uma organização governamental segundo o um modelo de Roma. O que é que isto quer dizer, na prática? Que esta cidade funcionava como se fosse uma mini-Roma. Não era Roma, mas era como se fosse. Era uma, uma cidade que funcionava à imagem e semelhança de, de Roma. E mesmo se formos ver a sua população, era essencialmente composta por romanos. Muitos uh, legionários aposentados iam para esta cidade uh, gozar a sua reforma, se quiserem. E havia muito, muito poucos judeus. Aliás, o pastor Marco disse-nos que não havia sequer o um número suficiente de judeus para constituir uma sinagoga. Para terem uma ideia, para constituir sinagoga era suposto, era, era previsto que houvessem, pelo menos, dez homens casados. E nem sequer disso estávamos a falar nesta cidade. Por isso, era uma cidade completamente romana, era como se estivéssemos em Roma. Estima-se também, os estudos dizem que haveria tão poucos judeus, que não havendo sinagoga, eles se reuniam, reuniam junto ao rio Gangites, espero estar a dizer bem. Era onde eles costumavam reunir. E os judeus, mesmo os judeus e os romanos que estão lá, são pessoas que são muito orgulhosos, mesmo muito orgulhosos da sua herança romana. Pensem, Roma era a cidade naqueles tempos. E uma cidade que é feita à imagem e semelhança de Roma vai ter um grande orgulho nisso. E isso vamos perceber que vai estar muito intrincado e vai-se perceber na maneira como Paulo se está a dirigir a eles. É nesta região que Paulo e os seus companheiros encontram Lídia, a vendora de púrpura, a quem o Senhor abre o coração para ouvir e receber o Evangelho de Jesus Cristo, pregado por Paulo. Lídia, como já falámos, era uma negociadora, uma mulher de negócio gentia, não judia, mas que queria no Deus verdadeiro. Tinha um certo tipo de contato com Deus, simplesmente não conhecia a revelação do Evangelho. Primeira conversão. Lídia é convertida ao Senhor e depois dela toda a sua família é batizada. E esta parte é muito interessante, queria gastar só um bocadinho aqui. No livro de Atos vai ser muito comum vermos este padrão. Vemos depois também com o carcereiro, que as pessoas convertem-se e toda a família é batizada depois. E nós temos de ser cuidadosos a perceber o que é que isto quer dizer. Nós não estamos a falar de um batismo ritual. Não era, eles são batizados e por isso toda a família ritualmente vai ser também batizada. Deus, de facto, estava a chamar famílias inteiras, se quiserem, em bloco para o seu reino. E isso, é, é, de facto, nós devemos valorizar ao ler o livro de Atos. Deus chamou Lídia e, ao mesmo tempo, chamou toda a sua família. Para aqueles de nós que foram chamados individualmente, é o meu caso, podemos sonhar com isto, porque Deus pode voltar a fazer o mesmo também uh, hoje em dia. É interessante como no livro de Atos encontramos várias vezes este padrão. Mais tarde, e depois de uma expulsão um bocadinho cómica, daquele, daquela senhora endemoniada que basicamente encheu o tanque de pau ao ponto em que ele fartou-se dela e por isso expulsou-lhe o demónio. Continuamos a ver esta igreja a crescer e Paulo e Silas, mesmo na prisão, continuam a pregar o Evangelho e continuam a alcançar mais e mais pessoas. E chegam então ao carcereiro, que é convertido, e mais uma vez, com ele, toda a sua casa. Novamente, o mesmo padrão. Deixa-me só virar. Eu agrafei as folhas e começo a achar que não foi boa ideia. Há um promenor interessante depois de Paulo e Silas serem livres da prisão que vemos no versículo 40. E ponham os vossos olhos no versículo 40 do capítulo 16 do livro de Atos. Paulo e Silas, depois de saírem da prisão, para onde é que eles vão? Eles vão para a casa de Lídia, que foi a primeira convertida. E quem é que lá está? Todos os irmãos. E os irmãos não são os irmãos de Lídia. Também, pela graça de Deus, são. Se os irmãos de Lídia estavam incluídos na família que Deus salvou, poderiam ser. Mas é a primeira igreja que está a receber Paulo e Silas. Eles foram presos e logo são a ser recebidos pela igreja já plantada. Carcereiro, família do carcereiro, Lídia, família de Lídia, quem sabe, se não mais. Mas já é a primeira igreja que o está a receber. Não é assim tão diferente daquilo que nós estamos a fazer na Margem Sul, a reunir agora em casa de cada uma das pessoas. O que é que fazem estes irmãos? Eles confortam Paulo e Silas... Antes destes partirem para continuar a pregar o Evangelho noutras cidades. A Igreja de Filipos ficou plantada. E é no retomar de contacto entre o plantador e a Igreja plantada que nós estamos agora. Paulo está a escrever esta Igreja que foi plantada com sucesso, de que eles já colheram os frutos desta plantação e estão-se a dirigir a eles novamente. E eu, antes de começarmos ainda, um último contexto, antes de começarmos na passagem de hoje em si, eu quero sugerir um exercício que, se vocês quiserem, depende da vossa iniciativa, que nós não vamos obrigar ninguém, mas pode acompanhar toda esta série de sermões. E é um exercício que está muito influenciado pelo grupo de mulheres uh, desta Igreja. Já perceberam que eu estou a seguir muito este padrão? Já no último sermão que eu preguei, no, na parábola do Filho Pródigo, eu já tinha feito pontos constantes com o livro de Ruth, muito influenciado pelo Ministério das Mulheres. E hoje, novamente influenciado por este Ministério, vou-vos sugerir outro exercício. O Ministério das Mulheres não se resume às mulheres Está mesmo a trazer frutos Nos seus homens e no resto da igreja Estão a trabalhar a sério Deus está a fazer coisas sérias neste Ministério E quero uh, despertar-vos São mulheres a poderem juntar-se E homens, ponham os olhos nas vossas mulheres nas... Desde as mais pequenas até as mais velhas Porque temos muito a aprender aqui também E as Mulheres da Lapa Nos seus estudos têm um exercício que é quase transversal A todos os estudos bíblicos que fazem Em cada livro da Bíblia que estudam Há palavras que se tendem a repetir e por isso tem um exercício de, tipicamente com uma cor diferente, ou sublinhada, ou com um círculo, assinalar as palavras que se repetem ao longo do livro ou da carta. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, nas cartas de João, uma das palavras que era para realçar era permanecer. Está sempre a aparecer e por isso o título do livro também se chama permanecer. Em Tiago, no livro de Tiago, as palavras irmãos... Remetendo para o amor fraternal, fé e sabedoria eram outras das, parábolas, das palavras que as mulheres realçavam cada vez que aparecia. Em Hebreus, palavras como sumo sacerdote, aliança e melhor, que deu o título ao livro, e na primeira carta de Pedro as palavras Cristo e sofrimento. E eu quero-vos sugerir exatamente o mesmo exercício para este estudo na carta aos filipenses. Se forem das pessoas que uh, sublinham a vossa Bíblia, não é pecado, podem sublinhar até com cores, não é pecado mesmo. Eu, por acaso, não sou. Eu não sublinho. Mas podem, podem ser, todos a recomendar isso daqui, podem sublinhar as palavras que eu vou dizer. E, em primeiro lugar, a palavra que eu quero que vocês assinem ao lente, cada vez que aparece, é o elemento da alegria. Regozijo. Que é uma tecla que Paulo vai estar constantemente a bater ao longo desta carta, como já foi dito, quer pelo mar, quer, quer pelo pastor Filipe. Só no caminho que fizemos até agora, em 18 versículos, já ouvimos o som desta tecla três vezes. Quando Paulo referiu sentir alegria todas as vezes que se lembra da Igreja de Filipos no versículo 4, e duas vezes de rajada na, na, na passagem que eu vi hoje, quando ele diz, no fim mesmo, regozijo, sim, me regozijarei, quando reforça a sua alegria por saber que Cristo está a ser pregado e anunciado. Estejam atentos a este elemento ao longo do resto desta série de sermões e anotem todas as vezes que Paulo usa a palavra alegria ou sinónimos como o verbo regozijar, congratulatar, ou o gozo, tudo isso são sinónimos que Paulo vai estar continuamente a dizer. E em segundo lugar, anotem também todas as vezes, é interessante que o Filipe também falou disto, o pastor Filipe no último sermão. Todas as vezes que encontrarem a palavra Cristo, anotem também, assinalem. Se puderem fazer numa cor diferente uma e outra, melhor ainda. Só até o versículo 18, estamos no versículo 18, já apareceram 11 vezes a palavra Cristo. É mais do que uma vez a cada dois versículos. Paulo está, Cristo, 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 Cristo. Às vezes no mesmo versículo, duas e três vezes a aparecer, Cristo, Cristo, Cristo. E notem este particular ainda numa cor diferente, ou seja, primeira cor, alegria ou sinónimo, segunda cor, Cristo. Terceira cor, ou se quiserem fazer uma bola, em Cristo. Em Cristo também vai estar constantemente a aparecer nesta carta. É uma das formas preferidas de Paulo de escrever a união do crente com Cristo. Estas duas palavras, como também já foi pregado, trazem-nos a chave desta carta o seu tema central, que trata o contentamento em Cristo Jesus. E se quiserem, resumo da carta aos filipenses, contentamento em Cristo Jesus. É disto que a carta vai falar, é isto que nós vamos estar a ser despertos durante este estudo. É o nosso contentamento que precisa ser reordenado, e reordenado para ter Cristo no centro dele. Dito isto, vamos então para a passagem. Vamos para a primeira parte, e ponham os vossos olhos entre os versículos 12 e 12, e os versículos 14. E eu vou ler outra vez. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm anos contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas toda a guarda pretoriana e todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemias, algemas, ousam falar com mais assombra sombra a palavra de Deus. Dimo já que é muito provável que o apóstolo Paulo esteja a escrever esta carta uh, da prisão, provavelmente em Roma, ou pode ter sido em Cesareia ou em Efes, à discussão, provavelmente mesmo em Roma, mas por causa da sua cidadania romana, lembrem-se, Paulo era um cidadão romano, Paulo gozava, se quiserem, de, de benefícios especiais que não era de um, de um comum preso. Por isso Paulo tinha uma liberdade para poder, por exemplo, escrever as suas cartas, corresponder-se de uma maneira que os outros presos não tinham, pelo menos, da mesma maneira. E como já referimos na, na introdução desta série, quando Paulo, nesta passagem, escreve aos filipenses que as suas cadeias têm contribuído para o progresso do Evangelho, esta referência não é nova para os filipenses. Não é uma realidade teórica para os filipenses que eles estão a perceber como a atual de Paulo. Eles sabiam que sim, que Paulo estava na prisão naquele momento, mas lemos em Atos 16 que a prisão de Paulo em Filipos não só aconteceu, como foi fundamental para o Evangelho avançar. Por isso, quando eles ouvem Paulo falar da sua prisão, eles relacionam-se com aquele momento de Paulo mas relacionam-se, quiserem, com o próprio Gênesis da sua igreja. A sua igreja nasceu da prisão de Paulo. O carcereiro pode estar a receber aquela mensagem e, se quiserem, com uma certa tristeza porque saber que Paulo está preso, pode ter até um ligeiro entusiasmo de saber, olha, excelente, outros carcereiros podem ser alcançados, outras pessoas podem ser alcançadas porque Deus já fez isto uma vez. E eu estou a ver Deus a fazer isso outra vez. Por isso é que a realidade que Paulo fala para filipenses não é teórica, é completamente prática. E é interessante perceber o alcance do testemunho de Paulo na sua prisão. Quando no versículo 13 se fala de toda a guarda pretoriana, aquilo que está em causa não são um ou dois soldados. Esta expressão, toda a guarda pretoriana, segundo os estudiosos, remetia para provavelmente um contingente de dois mil por exemplo, milhares de soldados. Todos esses soldados estavam a conhecer aquilo que Paulo estava a passar. E nós sabemos que quase necessariamente estavam a ser expostos à pregação do Evangelho pelas palavras de Paulo, seja pelas visitas que eles podiam lhe fazer também, porque a guarda teria que rodar. Não seriam sempre os mesmos guardas que estariam a guardar Paulo. Seja pelo passo à palavra entre eles. Toda a guarda pretoriana sabe das cadeias em Cristo. Em Cristo. Na, na, na palavra não são umas cadeias qualquer, não é uma prisão como um fim em si mesmo, é uma prisão por causa do nome de Jesus bem-aventurados os perseguidos por causa do meu nome lembrem se disto, em Cristo e todos estão a ser expostos a esta realidade esta expressão diz respeito à união do crente com Jesus, lembrem-se do que eu já vos disse toda a guarda pretoriana está então a ser exposta ao Evangelho e por isso a maioria dos irmãos que estão a ouvir e é interessante, eu não vou explorar isto mas não são todos. A maioria dos irmãos que eu visto estão a ser estimulados a falar mais ousadamente, com mais desassombro, como diz a passagem, da Palavra de Deus. E vamos olhar com atenção para este estímulo. Se as cadeias de Paulo são em Cristo, os irmãos estão a ser estimulados no Senhor. Reparem na partícula. É o Espírito Santo que está a orquestrar tanto a prisão de Paulo como o alcance desta prisão para o progresso do Evangelho. como a forma até como os irmãos estão a ser uh, estimulados. Reparem, Deus está em tudo. Deus meteu Paulo na prisão, se quiserem, conduziu esses acontecimentos. Deus está a suster Paulo nessa prisão, está a determinar o alcance dessa dessa prisão e está a moldar os corações das pessoas que estão a ouvir esta prisão para que seja um fruto produzido e o evangelho continue a progredir. Lembrando-nos as palavras de Jesus no discurso que faz na sua última ceia, em João 15.5 15, 15, não precisam de ir lá Jesus diz eu sou a videira vós os ramos quem permanece em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer não há crescimento um milímetro de crescimento em que Deus não tenha um papel a desempenhar o Espírito Santo é quem está a conduzir cada passo deste progresso do, do Evangelho em Cristo do o que nos acontece acontecerá para o progresso do Evangelho em Cristo e sabemos a partir de Romanos 8.28 que necessariamente para o nosso bem também Paulo estava certo disto e nada o podia parar, ele sabia porque nada podia parar o Espírito de Deus ao mesmo tempo traz um aviso não tentemos fazer o que quer que seja que não seja em Cristo ou no Senhor e as palavras de Jesus são bem fortes, quando Jesus diz nada podeis fazer é mesmo o nada é mesmo intencional nada que se aproveite se quiserem vocês vão poder fazer sem mim. Nós não devemos ter a expectativa de fazer rigorosamente nada sem o apoio do Espírito Santo. Nada que valha a pena em termos eternos. Nada que vá agradar a Deus. Nada podemos fazer por nós. Não há uma conversão que vá acontecer nas nossas forças. Nem a nossa, nem a de ninguém. Muito menos uma igreja, pensando na plantação da igreja da Margem Sul, muito menos vamos conseguir plantar uma igreja pelas nossas próprias forças. Vamos avançar para a segunda parte desta passagem. Paulo vai qualificar e explicar a forma como este estímulo tem levado as pessoas a falar com mais desassombro da palavra de Deus. Paulo agora, primeiro tratou da cadeia dele, das cadeias dele, e agora vai tratar... Então, mas como é, que, como é que as pessoas estão a partilhar esta palavra que eles têm si, sido estimulados a, a partilhar? E vamos ler do versículo 15 até o 18. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e por fia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbidos da defesa do Evangelho, Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está a ser pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. E aqui vou afixar sincero, irmãos. A primeira vez que eu li esta passagem, parece que Paulo está a dizer a intenção, na verdade, não é importante. Se pregares o Evangelho com más intenções... Não é importante. Aliás, eu até quis esticar um bocadinho esse argumento e o título deste sermão é precisamente uh, o que menos importa é a intenção. Porque Paulo parece que é o argumento que Paulo está a fazer de repente. Parece que Paulo está a dizer a intenção quer lá saber, desde que o Evangelho esteja a ser pregado. E, mais uma vez, contexto, contexto, contexto. É completamente importante para percebermos o que é que Paulo está e não está a dizer. Paulo não está a relativizar a importância do coração na pregação a dizer que é indiferente à forma como as pessoas falam de Jesus. Paulo está a dizer, não está a dizer que está tudo ok, se estás a pregar o Evangelho por razões insinceras ou por discórdia, com mau coração. E quando voltamos a Atos 16, sabemos isso, por exemplo, ao olhar para a Jovem Adivinhadora. A Jovem devinadora estava a dizer que estes homens, Paulo e seus companheiros, são servos do Altíssimo. Verdade? Verdade. Completamente verdade. E vos anunciam o caminho da salvação. Verdade. Tudo verdade. Mas o que é que Paulo fez? Repreendeu, indignado. Aquele espírito expulsou-o da mulher. O coração importa. E Paulo está assim interessado na intenção. E olhando pela, para a própria carta de Paulo aos Filipenses, olhem só brevemente, deixem-me abrir também, para o, versículo, para o capítulo 2. E passem os vossos olhos pelos primeiros versículos em que Paulo basicamente está a alertar os filipenses, para que tenham amor fraternal a não serem movidos por vanglória ou partidarismo, mas por humildade. Precisamente o contrário do que ele está a dizer que as pessoas estão a pregar o Evangelho por mais intenções estão a fazer. Ou seja, quem quer dizer que a intenção não importa vai se esbarrar com Paulo já a seguir. Basta chegar ao capítulo 2. Paulo vai dizer exatamente o contrário que parece que ele está a dizer. Mas que Paulo está a dizer alguma coisa, está. Paulo está a fazer um argumento aqui. E percebemos que se não é isso que Paulo está a dizer, Paulo está a falar de uma certeza maior e mais importante do que corações errados. O progresso do Evangelho. O Evangelho a ser pregado. E por isso é que o título do sermão é A intenção é o que menos importa. Porque se quiserem, numa ordem de grandeza, para Paulo, eu ouvo uma pessoa pregar com más intenções e primeiro do que tratar do coração dela, se ela estiver a pregar o Evangelho, Paulo vai-se alegrar ou olhar para os frutos do Evangelho a ser pregado e com a realidade que o Evangelho está a ser pregado. Não significa que ele não vá tratar depois. Mas mais importante para Paulo para Paulo, do que os corações das pessoas, em primeiro lugar, é o Evangelho. O Paulo dá a vida para este Evangelho. E eu quero ser cuidadoso a dizer isso e por isso é que depois vamos tratar só o tema das intenções e perceber à luz da palavra que é um grande tema para Paulo e que deve ser um grande tema para nós. Nós devemos estar genuinamente preocupados com as nossas intenções. Mas isso não nos deve beliscar, se quiserem, a alegria que nós temos com o progresso do Evangelho. Parece ser esse o ponto de pau. Quero usar um exemplo que eu, ultimamente tem sido mais e mais usado e eu, eu sinto que voltei ele constantemente porque está mesmo na nossa, está no nosso nome. Quando nós nos chamamos cristãos, está no nosso nome. Tudo tem que encontrar um sentido em Cristo. E se olharmos, olharmos para este padrão, do bom dentro do mal, nós podemos olhar para a cruz e ver exatamente o mesmo. Se quiserem, a alegria de Paulo no progresso do Evangelho, pregado com más intenções, segue o padrão da própria cruz. Explicar porquê. A cruz foi o pior que já aconteceu na história da humanidade, porque nela, o Filho de Deus, pagou o preço pelos nossos pecados e sofreu a ira do Pai. E a cruz foi o melhor que aconteceu na história da humanidade, porque nela, o Filho de Deus, pagou o preço pelos nossos pecados, comprou o nosso perdão... E trouxe-nos de volta a Deus. É o mesmo padrão que está em causa. Não é que Paulo não se sinta... É como se como se quiserem... Paulo sente uma alegria maior ainda pelo progresso do Evangelho do que a tristeza que sente das más intenções. Como pela cruz. Nós sentimos tristeza pela cruz. E todos os anos, na Páscoa, nós temos um dia especialmente dedicado, a sexta-feira, que nós dedicamos para lembrar os acontecimentos da morte de Jesus. E se quiserem, é um culto bastante triste até, porque nós sentimos que é importante lembrar aquilo que Jesus sofreu para depois podermos alegrar com aquilo que Jesus venceu. E essa alegria supera, se quiserem, a tristeza que nós sentimos uh, na morte de Jesus. A alegria de saber o que Jesus comprou para nós, o que, a glória que Jesus tem hoje em dia supera a tristeza que nós temos da morte de Jesus, que foi o acontecimento pior da história da humanidade. Devemos deixar isso claro. E pensando agora na, na realidade dos filipenses mesmo nestas ocasiões se o Evangelho estiver a ser pregado ainda com destruções do coração o próprio Deus estará a usar esse Evangelho para salvar pessoas e chamá-las à fé e agora quero ser muito cuidadoso e referente com o exemplo que vou dar peço a vossa paciência mas quero ser muito específico e usar nomes concretos olhando para a história da nossa Igreja é só preciso ficar na nossa Igreja eu poderia ir a outras e olhando para os nossos membros Vemos esta afirmação de Paulo posta na prática. Alguns de vocês foram salvos através de pregações, pessoas e igrejas que não pregavam o Evangelho, se calhar com as melhores intenções. Ou se calhar até o pregavam com algumas destruções. Não estou a dizer isto com arrogância, como se a nossa igreja fosse a única a pregar fielmente o Evangelho. E eu estou certo que a nossa igreja prega fielmente o Evangelho. Uma das bênçãos do tempo de férias, que nós batemos agosto inteiro nisto e julho inteiro, é que vocês vão e reúnam-se com outras igrejas para ver que isto é uma grande mentira. Que nós não somos a única igreja a pregar fielmente o Evangelho. Por isso, vão e vejam que isso não é verdade. Também não estou a dizer que a nossa igreja ah, prega sempre o Evangelho sem haver alguma imprecisão. E eu quero ser cuidadoso aqui. A nossa igreja prega o Evangelho fielmente. Afirmem isto e temos a certeza disso. Mas pode haver, por exemplo, o tom com que é falado ou alguma coisa assim, que possa haver uma, uma imprecisão que seja necessário uh, corrigir. Não estamos a falar do Evangelho não estar a ser pregado. Estamos a falar, por exemplo... Uh, aliás, se eu não pudesse fazer isso, eu não vinha sequer pregar. Mas imaginem que eu fico demasiado nas nuvens a pregar e isto não chegue a vocês. Eu posso estar a pregar o Evangelho, mas se não chegar a ninguém, eu, de facto, devo corrigir isso e devo pedir-vos perdão e no, no, em ocasiões futuras poder explicar que, na verdade, devia ter ido mais para aqui, mais para a saúde. Por isso eu não quero que isto sou uma arrogância da nossa Igreja. O que eu quero dizer é que é uma bênção, sim, poder afirmar, uma alegria poder afirmar que não temos a menor dúvida que a nossa Igreja se esforça e é fiel à pregação da Palavra. Isso é uma grande bênção. É uma grande bênção termos pastores assim. Mas alguns de nós converteram-se como pessoas ou em igrejas em que isto não era verdade, em que não podiam afirmar isto. Mais uma vez, eu não quero dizer isto de uma maneira arrogante, mas é facto. Okay? E Deus, mesmo assim, usou essa pregação do Evangelho de Cristo para vos salvar. E eu não resisto a dar-vos só um exemplo de um caso prático de uma pessoa em que isto aconteceu. E eu espero que essa pessoa não leve a mal, nem fique ofendida, porque eu não lhe perguntei antes de usar este exemplo. E agora é a parte que vocês ficam preocupados se for o vosso caso. Mas eu vou dizer o nome. Essa pessoa, queridos irmãos, sou eu mesmo. Ok? sinto-me assim confortável, posso usar. Eu cheguei à fé, não por uma a partir de uma igreja fiel, não a partir de uma pessoa que tinha uma compreensão total do que o Evangelho era, e estava numa igreja que eu hoje em dia até considero uma seita. Mas foi a forma que Deus usou para me levar ao Evangelho. E, de facto, essa pessoa pregou o Evangelho quando estava a falar comigo. E eu cheguei à fé. Ou seja, se quiserem, não é que a intenção de, de, das pessoas não conta ao que as igrejas possam ser como quiserem porque Deus vai fazer o, o progresso do Evangelho de qualquer maneira é verdade, Deus vai fazer progredir o Evangelho a nossa responsabilidade está lá mas é sim nós termos em conta que Deus não vai sequer ser parado pelas nossas más intenções e a nossa igreja de testemunho vive disso Vão falar com outras pessoas, perguntem a mim o meu que eu tenho todo o gosto em contar-vos mas de facto há muitas pessoas que chegaram ao Evangelho não a partir de ministérios fiéis à palavra, se quiserem posso dizer assim pregaram a Palavra, mas não, não eram fiéis à Palavra nas suas intenções. E, finalmente, olhando para o final desta passagem no versículo 18, vemos este grande refrão que nos vai acompanhar ao longo de toda a Carta aos Filipenses. E vou ler. Versículo 18. Todavia que importa. Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está a ser pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. O contentamento de Paulo em Cristo não se pode apagar. O contentamento e a confiança de Paulo com o progresso do Evangelho é total. Não pode ser parado por qualquer intenção má. E vamos tratar do coração das pessoas mais tarde. Mas o progresso em si é certo e ninguém o pode parar. E vamos aplicar brevemente este sermão às nossas vidas com duas ordens que Paulo dá indiretamente nesta passagem. Duas coisas para as quais ele aponta para que nós olhemos. Duas coisas para as quais o Paulo nos manda olhar. E a primeira coisa é olha para o progresso do Evangelho. Olha para o progresso do Evangelho. E qual tem sido a tua atenção com o progresso deste Evangelho? Tens procurado estar a par daquilo que Deus tem feito em Portugal? Tens estado a par daquilo que Deus tem feito no mundo? Sabem também é por isto que nós, enquanto igreja e os pastores em particular, metem a igreja perseguida nos vossos motivos de oração. No boletim. Para nós orarmos pelos cristãos perseguidos e para nós percebermos aquilo que Deus está a fazer. Para nós percebermos aquilo que, que, que Deus está a fazer pelo mundo. E isto não, está, não, não estava no sermão, mas, mas curiosamente fui eu que escrevi esta parte e não reparei né, no paralelo que existia com o sermão. Voltem aos vossos boletins, nesta parte de trás. E no último motivo de oração pelos cristãos perseguidos diz assim... De acordo com o relatório do ano 2018, 70 países têm leis anti-blasfémia, heresia, apostasia, atacando, entre outros, os cristãos. E agora a palavra. Procurando impedir a proclamação do Evangelho de Jesus. Fui eu que escrevi isto. Já tinha escrito o sermão, mas não, não tinha percebido a ligação. De facto, quando as pessoas oprimem a propagação do Evangelho, à luz da palavra, nós estamos confiantes. Se Deus quiser propagá-lo, nada vai parar a Deus. E sabem que na China... Há mais cristãos, como é que é, do que na Europa inteira? Pronto, na China, a maior parte das, das regiões, é ilegal ser cristão. Nem há igrejas legais. E Deus está a fazer explodir o Evangelho lá. Por isso, não há lei anti-blasfémia que vá parar o progresso do Evangelho. E é importante nós estarmos despertos para esta realidade também. Quero esticar ainda mais este ponto. A tua alegria pelo progresso do Evangelho sobrepõe, como a de Paulo, a tua tristeza e a tua revolta com a intenção das pessoas que o estão a pregar? Ou que estão a contribuir para isso? Uma coisa é maior do que a outra? Ou ficas mais triste do que ficas alegre com a propagação do Evangelho? Clarifico mais uma vez que as intenções importam e já vamos a esse ponto. Mas muitas vezes estamos mais interessados em atacar outras igrejas por aquilo de errado que estão a fazer e não temos um olho apurado para perceber a forma como Deus está a fazer progredir o Evangelho através deles. E eu não quero mesmo usar exemplos práticos da nossa igreja, mas nós... Aí, pensem na igreja que vocês têm mais dificuldades em Portugal. Okay? Quase que vos garanto que nós temos membros aqui que se converteram nessa igreja. Graças a Deus por isso. Não é graças a Deus pelos, pelos pecados que a igreja está a cometer. É graças a Deus porque nem isso para o trabalho que Deus quer fazer na vida de cada um e o progresso do Evangelho. E nós devemos estar despertos para isso. Pensando até na nossa própria igreja. Somos rápidos a criticar, e a crítica não é necessariamente uma coisa má, a apontar o dedo ao que de mal está a ser feito e apontar o dedo ao que está mal é uma coisa boa também e temos imensas sugestões de melhoria o que não é necessariamente mal também mas depois disto tudo ficamos sem forças para analisar e olhar para o que Deus tem feito para o progresso do Evangelho da nossa Igreja estou percebendo onde é que eu quero chegar eu não estou a dizer que não importa que nós apontarmos o que está mal importa. não estou a dizer que não importa nós termos sugestões de melhoria nós estamos sempre a pedir e vamos continuar a pedir venham, tragam mas isso não vos deve esvaziar o depósito para olhar para aquilo que a Igreja está a fazer bem e ver os frutos que isso está a dar. E às vezes, eu falo contra mim, mas isso às vezes é a minha tendência também. Vocês sabem que eu sou uma pessoa de serviço e de grande atividade. E às vezes eu gasto tudo na grande atividade que eu quero fazer, nas melhorias todas que quero aplicar, e nem me preocupo de parar e olhar olha, Deus está a fazer isto, Deus está a alcançar estas pessoas, Deus está a fazer progredir o Evangelho através disto. Até nas coisas que nós fizemos mal, Deus está a fazer bem. Nós podemos estar com uma sugestão de melhoria que vai mudar uma coisa que nós andamos a fazer mal e de repente querer deitar tudo fora o que andamos a fazer para trás e deitamos não só as coisas más que estamos a fazer como as coisas boas que Deus fez a partir delas. Porque Deus faz coisas boas a partir de coisas más. E aquilo que eu vos quero chamar é atenção ao progresso do Evangelho mesmo nas nossas coisas imperfeitas. Corrijam-nas, Sim. Mas olhem para aquilo que Deus está a fazer também. Tenham um olhar desperto para o progresso do Evangelho, para que uma coisa não se sobreponha à outra, porque Paulo, isto não era negociável. A alegria de Paulo no progresso do Evangelho estava a léguas, se quiserem, da tristeza dele com as intenções. E vamos às intenções, já vamos, já vamos chegar lá. Como é que isso se vê, na prática? Pela forma quase empresarial como abordamos a igreja, por exemplo, fazemos a nossa função, fazemos o que é pedido, temos relações que se resumem ao local de trabalho. É quase uma realidade empresarial. E a nossa alegria é tímida e não se, traduz, não se traduz num serviço sacrificial. Isto são tudo consequências de não estar a olhar para o progresso do Evangelho. Eu não estou a dizer que não podem ter outras causas, mas é assim que se vê também. E este tema da alegria é central. Olhar para o progresso do Evangelho vai fazer-nos contentes em Cristo, como Paulo foi. Porque, queridos irmãos, o Evangelho está a progredir e nada o pode parar. Isto deve nos deixar completamente contentes. Certos que Deus vai acabar o trabalho que começou. Conselhos práticos, que já vos surgiu do púlpito, eu mesmo. Vão perguntar aos vossos irmãos e irmãos aqui, irmãs aqui na Igreja a forma como eles têm partilhado o Evangelho com quem não crê. Perguntem-lhes a forma como eles chegaram ao Evangelho também. A Igreja que Deus usou para fazer isso. Os pregadores e as passagens que Deus usou para fazer isso. Perguntem sobre a forma como eles mesmos estão a crescer na fé. Perguntem também sobre a forma como têm visto o Evangelho crescer em Portugal, noutras igrejas que têm visitado. Por exemplo, vocês têm tido conversas sobre isso? Se visitaram outras igrejas nas férias, já tiveram curiosidade de perguntar às pessoas então, mas conta-me lá, como é, como é que é naquela igreja? O que é que Deus está a fazer no Algarve? O que é que Deus está a fazer no Silveiro? O que é que Deus está a fazer no Porto? Partilhem isto, isso deve ser um tema de assunto para nós mesmos. Nós devemos animar-nos aos outros e não deixar que as experiências fiquem no nosso pequeno umbigo, na nossa própria experiência. Devemos usar isto para abençoar outros também. Isto é uma coisa que os americanos fazem sem papas nas línguas. Eu não quero uh, idolatrar a cultura americana, mas estou muito influenciado por uma reunião que tive esta semana. Esta semana, e partilho -se também como motivo de oração uh, e de, de louvor também, vocês poderem levar isto em oração, mas agradeceriam a Deus também. Vocês conhecem Desiring God, que é o ministério do, do John Piper. Basicamente, long story short, uh, resumindo muito, há muitos anos o Pedro Barroso foi a uma igreja e trouxe-nos um currículo da Children Desiring God, que é o um Ministério para Crianças. Desde aí nós comprámos mais 10 e estamos a fazer a nossa Escola Municipal de Crianças, todas com base nesses currículos, que são exemplares. Tem-nos abençoado muito, muito. Esta semana nós assinámos um contrato e estamos em vias de fazer uma parceria com a, a antiga Children Desiring God para nos tornarmos parceiros oficiais deles de tradução para podermos disponibilizar os nossos materiais em português gratuitamente para o mundo inteiro. Isto não, não, não é um, 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 uma novidade financeira, porque isto vai nos render zero, ok? É, porque ficava do nosso lado queria cobrar ou não, ou não cobrar, nós temos que não queríamos cobrar. Mas isto para dizer, nós de repente podemos estar numa posição em que podemos abençoar os falantes de português por aquilo que nos tem abençoado a nós. E temos uma, uma organização a ajudar-nos nessa tarefa que é excelente. Estamos animados com isso e depois posso-vos contar mais para nós. Mas usando este exemplo, eles não brincam na hora de escolher parceiros, não brincam mesmo. E por isso tivemos uma eu, eu uh, e a Anícia e Miriam tivemos uma reunião de uma hora e meia com eles e eles quiseram saber tudo. Queriam saber a história da nossa Igreja, queriam saber o que é que Deus estava a fazer em Portugal, pediram para enviarmos os nossos testemunhos de fé pessoais, pediram para enviar os testemunhos de fé pessoais dos tradutores quando nós os escolhermos e queriam saber o que é que Deus está a fazer em Portugal. E não era naquela do género para ver se vale a pena. E isso via-se pelas respostas deles. Lá está. A alegria é chafa perceber. Porque quando nós partilhávamos, via-se no rosto deles graças a Deus que coisa boa, não sabíamos que Deus estava a fazer isso em Portugal que alegria e eles têm isso bem presente eles cada vez que têm uma entrevista eles têm bem presente que se por um lado aquilo é, é trabalho e estão a trabalhar naquilo que são as funções deles por outro lado é o progresso do Evangelho que está em causa e por isso é uma, uma bastante oportunidade para ter alegria eles queriam mesmo saber os nossos testemunhos e nós precisamos deste entusiasmo se quiserem de pau e que os americanos têm talvez mais do que nós na hora de partilhar o Evangelho e quero também tratar do tema das intenções, como já vos tinha dito, porque Paulo também o trata no segundo ponto desta aplicação. Por isso, a primeira coisa que Paulo nos chama a olhar é olha para o progresso do Evangelho. Primeira coisa. A segunda coisa é, olha para as tuas intenções. E só depois para a dos outros, se quiserem. Pergunto-vos, quais são as tuas verdadeiras intenções quando partilhas o Evangelho? E partilhar o Evangelho passa também pela forma como servimos. Na portaria, na escola dominical, na projeção, no trabalho... E nós somos alérgicos àquela frase do prega sempre e se puderes usa palavras. Completamente contra, se usam essa, essa expressão aqui, uh, corre o ser o risco de disciplina pastoral. Nós acreditamos mesmo que as palavras importam e que importa pregar Jesus. Mas ao mesmo tempo, é inegável, as nossas ações também é pregar o Evangelho. Sem dúvida nenhuma. E temos que ter isto bem em mente. E por isso, quando falarmos disto, não, não pensem só nas intenções em falar de Jesus, mas intenções em servir Jesus também na igreja, no trabalho e por aí fora. Quais são as tuas motivações? Agradar o pastor? Construir um nome para ti? A realização pessoal? Uma questão de brilho? expectativas alheias? E sabem que foi bem fácil escrever essa lista. Sabem porquê? Porque tudo isto são motivações que eu tenho bem presentes em mim. Eu, imensas vezes, aliás, vezes demais... Eu sou muito movido a estas intenções de agradar o pastor, ter um bom nome para mim, que as pessoas me considerem como uma pessoa séria, uh, reliable, ter brio, ter uh, corresponder às expectativas que as outras pessoas têm de mim. Eu não estou a dizer que todas estas coisas, por si só, são erradas. Porque nós devemos querer agradar o nosso pastor. Nós devemos querer ser pessoas sérias. Mas substituírem a alegria que nós temos em Cristo e no progresso do Evangelho, vão-vos magar. E vocês colocam-se no lugar onde Paulo estava a colocar as pessoas que estão a pregar o Evangelho por inveja. Porque fazer isto com estas intenções é pregar por inveja, de facto. Porque vocês estão no epicentro da vossa pregação e não Deus. Se não for Jesus, todas as motivações que podem ser ingredientes e não é necessariamente errado serem, não serão suficientes. Tu vais esgotar. Vocês vão ficar sem gasolina no tanque. E quais são alguns dos sintomas que podes ter para mostrar que não tens as intenções certas. Vou só dar alguns exemplos. Quando só temos olhos e coração para as pessoas que crescem na fé, fruto do nosso trabalho ou da nossa Igreja. E sabem que isto era uma queixa que eu fazia muito quando cheguei à Igreja, que é ninguém se converte quando eu prego, é só quando, quando, quando é o mar, quando é o Tiago, quando eu, quando eu falo... Não é, não é pregar de cá de cima, é quando eu partilho o Evangelho não há resultados. E, de repente, é como se deitássemos fora tudo aquilo que as outras pessoas estão a fazer. Só estamos, realmente nós só estamos interessados nos frutos que Deus faz a partir de nós. E quando isso é exclusivo, e nós devemos estar interessados nos frutos que Deus faz a partir de nós, é sintoma que nós não estamos a olhar para o progresso do Evangelho. Outra, quando a nossa energia para pregar o Evangelho evapora quando as pessoas à nossa volta não o reconhecem. Ou pior, quando outros têm melhores resultados do que nós. Se tu tens mais pessoas a converter-se fruto da tua partilha, isso vai nos animar em vez de me encorajar. Isso é sintoma que nós podemos estar a olhar para o sentido errado. E é engraçado que a inveja é um tema bem comum na Bíblia. Precisamente porque é um pecado bem comum no nosso coração. Ainda no mês passado, na parábola do filho pródigo, nós falámos da inveja, do irmão mais velho. E antes disso, o pastor Diego Lopes já tinha falado dos trabalhadores da vinha, em que a inveja também era um fator bem central. Outro exemplo. Quando não voltas à oração para louvar e agradecer a Deus pela forma como ele tem feito o Evangelho progredir. A oração é sempre um teste do algodão. Se vocês têm um bom resultado na vossa partilha do Evangelho e isso não vos fizer ir à oração e agradecer a Deus, adivinhem qual é que era a vossa intenção. Percebem o que eu quero dizer? Ou seja, tentem traduzir os vossos bons esforços no Evangelho no final sempre em oração. E no início também em oração, porque a nossa força para fazer e para nos regozijarmos com o que fizemos tem que vir sempre de Deus. É sempre o Espírito Santo a fazer o trabalho. Ora para que Deus te livre de ter inveja com motivação para pregar o Evangelho de Jesus. Tanto nas palavras como no serviço. Ora para que Deus te mostre as tuas motivações. Isto é uma análise que só o Espírito Santo pode fazer em cada um de vocês. Eu não posso fazer por vocês. Peçam a Deus para vos mostrar as verdadeiras intenções do vosso coração. E Deus vê o coração. Vocês podem me enganar a mim. Podem enganar os vossos pastores. Podem enganar os vossos diáconos. E podem se enganar até vocês mesmos. Podem ter a certeza que não vou enganar Deus. Por isso estão a evitar... Fazer isto com medo que vocês próprios podem encontrar, Deus já encontrou. Se estão com medo que a igreja conheça os vossos, as vossas intenções, Deus já as conhece. É tempo que vocês estão a perder que podiam estar a caminhar com a igreja, podiam estar a caminhar com outras pessoas a pedir ajuda. Atenção, não guardem para vocês sequer a análise. Vocês têm que pedir a Deus para vos mostrar os vossos pecados e as vossas intenções ocultas. E isto é uma boa notícia. Deus saber as nossas intenções não é uma má notícia, é uma boa notícia. Porque Deus não vê apenas o coração, mas Ele tem poder para o transformar. Não é só uma questão de conhecer, é uma questão de poder. Deus pode transformar aquilo de mal ver. E se vocês já aceitaram o Senhor Jesus, Deus já sabia que vocês tinham essas intenções na hora em que vos chamou. Vocês não estão a surpreender Deus neste momento. Mais uma razão, vão simplesmente. Por isso, nós podemos levar sinceramente as nossas intenções a Deus para que Ele as transforme. E por isso mesmo, a Igreja não é só o sítio seguro, como o sítio certo para abrir o coração sobre estas coisas. Para outros poderem lutar convosco. E queridos irmãos, vamos ser sinceros. Vocês acham que alguma vez vocês vão ter intenções puras? Vão. Mas quando estiverem com Jesus. Até lá, nenhum de vocês vai pregar o Evangelho exclusivamente com as melhores com as intenções. Mais uma razão para caminharmos juntos e corrigirmos e afiarmos e levarmos isto a Deus. Porque Deus vai continuar a cumprir o seu propósito. Isto deve nos tirar um peso de cima, porque significa que nós não vamos impedir o progresso do Evangelho. E nós somos chamados a ser fiéis e a perseguir essa perfeição que Deus já alcançou para nós. Só quando estivermos com Jesus é que vamos alcançar esta perfeição. Ao mesmo tempo, lemos na passagem que Deus usa até as nossas intenções impuras, mas para cumprir os seus planos puros. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos. Ou porventura ignorais que todos os nós que fomos chamados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida Romanos 6, de 1 a 4 novidade de vida isto abrange também todas as vossas intenções vocês podem andar em novas intenções nós não somos perfeitos mas como lemos nesta mesma carta aos filipenses no versículo 6 do capítulo 1 Filipe, o pastor Filipe falou na semana passada estamos plenamente certos que aquele que começou o bom trabalho em nós vai completá-lo até o dia de Cristo Jesus que o Senhor nos ajude